0: El agua estancada es el ambiente propicio para que el moho denominado hongo blanco crezca. Además es difícil de reconocer y de diferenciar por lo que puede traer consigo distintas afecciones.
2: Las superficies acuíferas cuya agua siempre es la misma tienden a estancarse. Esto nos hace recordar aquella frase de Paulo Coelho que dice «Sed como la fuente que se derrama y no como el tanque que siempre contiene el mismo agua». Bienvenidos a La Fuente de la Vida, nuestro programa de estudio de la Palabra de Dios en el que recorremos capítulo a capítulo lo que Dios ha revelado a la humanidad. Les habla Esperanza Suárez y aquí conmigo, Fernando Díaz Sarmiento.
0: Aquí estamos Esperanza, un saludo a todos los que nos acompañan en esta edición del programa. La Fuente de la Vida. Aquí estaremos presentando curiosidades, música y principalmente un tiempo para descubrir en un viaje fascinante el libro de los libros, la palabra de Dios.
2: La Fuente de la Vida es la adaptación para España del programa A Través de la Biblia, ideado por el doctor John Vernon Magee, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia y lo hizo de una manera sistemática desde Génesis. Hasta Apocalipsis, con Virgilio banjoni y Benjamín Martín nos vamos a acercar a la Biblia de una manera profunda en compañía de muchas, muchas personas que nos acompañan y nos dejan cada día sus comentarios.
0: Esta versión originalmente para España está disponible con sus más de 1.300 programas y con oyentes de toda la península ibérica y podríamos decir de todo el mundo. Gracias por estar en contacto con nosotros.
2: Este espacio radiofónico, como les decía anteriormente, tiene de nombre original a través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. Un programa que se escucha en diferentes idiomas, en más de 80 países. Qué bueno saber que tantas personas nos acompañan en el programa. Uno de los ingredientes específicos de este programa es la música. En cada programa presentamos un refrescante tema musical en colaboración con solistas o con grupos, cantantes, músicos, compositores para este espacio, para la fuente de la vida. Y el de hoy suena de esta manera...
1: tus grandes eventos, tus congresos y campamentos. Me indignan tus pretensiones y vuestra imagen de campeones. No quiero un disfraz de piedad, no quiero un disfraz de piedad. Quita de mí esas canciones. manos alzadas, no quiero un disfraz de piedad, no quiero un disfraz de piedad, quiero que abras tu corazón, quiero justicia y compasión, corriendo por las calles, con Estoy cansado de esos métodos para recaudar tus ofrendas de actividades en mi nombre para llenar tu agenda. No quiero un disfraz de piedad. No quiero un disfraz de piedad. Aparta de y tus carteles repletos de estrellas Esa publicidad que solo pretende Llenar los edificios y llamarlo iglesia No quiero un disfraz de piedad No quiero un disfraz de piedad Eso es que quiero, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero.
0: Cuando se delega una función a una persona se valora que el encargado de dicha labor sepa lo que deberá de hacer. Para ello es importante que reciba una formación o instrucción de parte de quien le delega el trabajo, así como que el trabajador atienda lo que se le indica para que
2: pueda desarrollar adecuadamente lo que debe de hacer. Así ocurre en nuestra relación con Dios. Él nos da toda la instrucción que necesitamos saber a través de la Biblia. Única y suficiente fuente de fe y práctica. Y a nosotros nos toca aprender, con Consultándola constantemente para de esta forma conocer cuál es la voluntad de Dios
0: por eso estamos contentos que cada vez más amigos nos sigan en este viaje radiofónico hoy nos vamos a los versículos 5 al 10 del primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos donde aprenderemos un poco más sobre la función que
2: Dios le dio al mismo Pablo pues sí vamos a escuchar a Virgilio y después nosotros volvemos amigos la fuente de la vida
3: nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el 10 Nos corresponde hoy comenzar nuestro estudio en el versículo 5 de este primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos Y creemos que usted ya se ha dado cuenta de la gran importancia de esta sección de las Escrituras Es realmente de suma importancia el Dr. Kelly ha escrito lo siguiente en cuanto al capítulo 1 de esta epístola a los romanos. Dice el doctor Kelly, «Tome cualquier sección del Antiguo Testamento y compárela con estas primeras palabras en el capítulo 1 de Romanos. Cuán evidente e inmensa es la diferencia en propósito, carácter y alcance». Por ejemplo, «¿Dónde encontraría usted algo como esto en los primeros cinco libros de Moisés o en los libros históricos que siguen?» En vano busca uno un paralelo en los salmos y libros poéticos. Ni aun los profetas describen o predicen tal estado de cosas. Se dicen cosas gloriosas en cuanto a Israel. La merced de Dios que también alcanzará y bendecirá a los no judíos. Liberación y gozo para la tierra y el resto de la creación que tanto ha sufrido. Todo esto y mucho más tenemos en forma abundante en los profetas y aún en los salmos pero no hay nada allí que siquiera se parezca, aún en el tono, a la salutación del apóstol y su prefacio a los santos en Roma. Hasta aquí lo que ha escrito el doctor Kelly. En nuestro programa anterior, al concluir, estuvimos estudiando los versículos 3 y 4 y vimos que el Evangelio de Dios mencionado por el apóstol Pablo fue el Evangelio prometido por los profetas del Antiguo Testamento. También observamos que fue el Evangelio de Dios originado por él. El Evangelio, estimado oyente, no fue idea de ningún ser humano ni tampoco de Pablo. También vimos que el Evangelio concierne a su hijo, su hijo Jesucristo. En otras palabras, el Evangelio es todo en cuanto a Jesucristo. Su tema principal es una persona. Y esa es la diferencia entre la religión y la verdadera fe en Jesucristo, no se trata aquí de una religión, sino de una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Otro punto que hemos visto aquí es que Pablo declaró que Jesucristo nació de una virgen, lo que indicó, por una parte, que según el aspecto físico era del linaje, o sea, de la simiente de David, lo que demostró su verdadera humanidad pero por otra parte, su nacimiento virginal demostró, declaró o señaló que era hijo de Dios con poder. Todo esto fue según el espíritu de santidad por medio de la resurrección de los muertos. Es decir, que la resurrección de Jesucristo lo confirmó todo. Si usted lee su Biblia, descubrirá que presenta al Señor Jesucristo en el poder de su resurrección. En los Evangelios vemos a Jesucristo en los días de su vida física, mientras caminaba por esta tierra, despreciado y desechado entre los hombres. Vimos su debilidad cuando se cansó y se sentó junto a un pozo para descansar. Por último, le vimos afrontando la vergonzosa e ignominiosa muerte en la cruz. La cruz es donde primero vemos a Jesús cuando venimos a Él para la salvación. Aunque fue llamado varón de dolores y experimentado en quebranto, llegó el tiempo cuando resucitó de los muertos. Esto comprobó que había hablado con exactitud cuando dijo, «Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo», en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. De modo que su cuerpo salió del sepulcro. La muerte no pudo mantener como víctima a Jesús mi Salvador». Sus días de caminar por las carreteras polvorientas de esa tierra ya habían terminado. Murió y resucitó de los muertos con gran poder y su resurrección demostró la veracidad de su nacimiento virginal. Demostró que Él era y es el Hijo de Dios y que Él era quien dijo que era. Hay otra gran verdad que creemos es necesario recordar, y es que Él es el Cristo resucitado que ahora está a la diestra de Dios en los cielos, intercediendo por su iglesia y dándole poder y consolación en Él. Estamos convencidos que muchos cristianos no son conscientes del pleno significado de su persona y presencia en el cielo. Eso es algo que debe ser recobrado hoy en día. ¿Qué significa Cristo para usted hoy, estimado oyente?, ¿Tiene usted contacto hoy con el Cristo viviente? Vemos, mediante su resurrección, que Cristo vendrá de nuevo como juez y rey. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Va a reprimir el pecado y reinará en justicia sobre esta tierra. Juzgará la tierra. Juzgará a toda la humanidad. Pablo les dijo a estos filósofos de Atenas, Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos». Fue precisamente debido al hecho de que Jesucristo resucitó de los muertos que usted, estimado oyente, tendrá que comparecer ante Él. Usted o bien comparecerá ante Él ahora como alguien que ha confiado en Él como su Salvador, o de otra manera tendrá que comparecer para ser juzgado por Él en el día del juicio. La condenación de Dios caerá sobre usted por el solo hecho de no haberle aceptado como su Salvador». La resurrección es, pues, la garantía de que usted tendrá que presentarse ante el Señor Jesucristo. No puede comparecer ante Él en su propia justicia. Si así lo hace, lo único que le espera es ser condenado a una eternidad perdida, a menos que confíe en Él como su Salvador. Bien, leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Dios nos salva, estimado oyente, por su gracia. Ese es el método de Dios para la salvación. Nadie podría ser salvado si Dios no fuera bondadoso. Dice aquí, «¿Por quién?». Ahora, Dios el Padre es la fuente y el Hijo es el medio. «¿Por quién recibimos?» Puede referirse a todos los apóstoles, pero especialmente a Pablo como el apóstol a los no judíos. Ahora, la gracia y el apostolado son dos palabras de gran prominencia que Pablo usó aquí. La gracia es el término general que se refiere a la totalidad, mientras que el apostolado es el término específico que le autolimita. «Gracia» es la gran palabra del gran apóstol. Todas las cosas de Dios le habían venido por medio de la gracia, tanto su salvación como su apostolado. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Por medio de su gracia, Dios da el cielo a pecadores que merecen el infierno. Ahora, aunque la palabra «apostolado» se refiere solamente a aquellos que eran técnicamente apóstoles, todo creyente es en realidad un enviado por Dios. La palabra apóstol significa enviado y es alguien que es enviado, es un testigo con un mensaje. Nosotros también hemos recibido la gracia y el apostolado. Si usted, estimado oyente, ha aceptado a Jesucristo como su salvador personal, debe estar ocupado en hacer algo para la proclamación de la palabra de Dios a otros. Ese es el trabajo de los que han recibido la gracia y el apostolado. Ahora, leemos aquí, en este versículo 5 también, «Para la obediencia a la fe en todas las naciones». Y esto quiere decir, literalmente, «a la obediencia a la fe». La obediencia procede de la fe como un resultado o fruto directo. Cronológicamente y lógicamente, también la fe viene primero y luego la obediencia. El apóstol Pablo, en el camino a Damasco, preguntó primero, ¿Quién eres, Señor? Ahora, eso condujo a su salvación. Y luego preguntó: ¿Qué quieres que yo haga? La fe salvadora condujo a la obediencia. Esta epístola comienza con la obediencia y termina con la misma nota. Escuche usted lo que dice en el capítulo 16, versículo 26. «Pero se ha manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios Eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe». Ahora, esta expresión aquí, «todas las gentes», son los gentiles o los no judíos, contrastados con los judíos. La obediencia de la fe es muy importante. Dios nos salva por la fe, no por las obras que hagamos. Pero después que nos ha salvado, Él quiere hablarnos en cuanto a nuestras obras, sobre nuestra obediencia para con Él La fe salvadora le hace a uno obediente a Jesucristo Quizás alguien diga, bueno, hay diferentes clases de fe Ciertamente las hay La diferencia de fe radica en su objeto El objeto de nuestra fe debe ser Jesucristo La fe salvadora es una fe que confía y cree en Él mi fe en el Señor Jesucristo es una fe salvadora. La fe salvadora es lo que nos trae al lugar donde nos rendimos al Hijo de Dios, al que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. La doctrina verdadera es importante, sumamente importante, pero hay una disciplina y una manera de actuar que tiene que acompañarla. Usted no puede ser la sal de la tierra sin combinar sus dos elementos. ¿Ha considerado usted alguna vez, estimado oyente, los elementos que hay en la sal?, la sal se compone de dos sustancias venenosas, el sodio y el cloruro. Cada una de ellas, tomada aisladamente, podría envenenarnos. Pero los dos elementos combinados constituyen la sal, sustancia muy importante para la salud. El creer y el obedecer van juntos, estimado oyente, para que podamos ser la sal de la tierra. Pues bien, el Evangelio es para la obediencia a la fe, y es de esa fe salvadora de la que Pablo habló aquí. Continuamos ahora con el versículo 6 de este capítulo 1 de la Epístola a los Romanos. Continúa diciendo Pablo, «Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo». Tomemos esta expresión final del versículo 6, «Llamados a ser de Jesucristo». La palabra que se traduce aquí por «llamados» se refiere a quienes se le ha extendido una invitación. «Los llamados son los que han oído y han escuchado el mensaje». Los llamados son los que han oído. Hay quienes no oyen. El Señor Jesucristo dejó esto bien en claro cuando dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Es así de sencillo. Él llama y usted responde. Si usted ha respondido, si hay entre los elegidos. El apóstol Pablo aseguró a los hermanos en Roma que ellos estaban comprendidos dentro de la gracia del Evangelio y como tales fueron llamados a ser de Jesucristo. El doctor Stifler, un estudioso de la Biblia, señaló cuatro características en esta sección de seis versículos que hemos considerado un paréntesis, las cuales debemos observar con cuidado antes de seguir al próximo capítulo. La primera característica es que Pablo tenía un mensaje de acuerdo con las Escrituras. La segunda es que el mensaje es el del Cristo resucitado. La tercera es que el mensaje es universal. La cuarta es que el mensaje es para la obediencia de la fe. Y ahora Pablo regresó a la introducción. Pasemos ahora al versículo 7. «A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Observemos ahora que dice aquí «amados de Dios». Y así como ellos son los llamados de Jesucristo, también son los amados de Dios. Dios amó a los creyentes de Roma. Y es maravilloso considerar que aún en medio de las dificultades Dios nos ama. El Hijo de Dios hoy en día debe alegrarse y descansar en el amor de Dios para con él o para con ella, el cual es un amor íntimo y personal. Tenemos también en este versículo 7 la expresión «y amados a ser santos». Y este es el nombre para cada creyente. Un santo no es uno que ha sido exaltado, sino alguien que exalta a Jesucristo. Una persona pasa a ser llamada santa cuando Jesucristo se convierte en su Salvador. No es que sea santa debido a su carácter o conducta ejemplar, sino por su fe en Cristo Jesús y el hecho de haber sido separada, apartada para él únicamente por su posición en Cristo Jesús. Sin embargo, los santos deben portarse como tales. No hay ningún creyente nombrado en la Biblia a quien se le identifique individualmente como un santo. En su carta a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 21, cuando el apóstol Pablo dijo «Saludad a todos los santos», se estaba refiriendo a toda la iglesia. Tenemos luego aquí, en este versículo 7, esta expresión «Gracia y paz». Y estas palabras constituyen la introducción formal en todas las epístolas del apóstol Pablo Nunca las encontraremos en orden inverso Es necesario aceptar la gracia antes que se pueda experimentar la paz La gracia, Haris, era la forma no judía de saludar Mientras que la paz, Shalom, fue la forma judía para saludar Pablo las combinó Y llegamos ahora a la primera división después de la introducción Leamos el versículo 8 que nos introduce al párrafo titulado «El propósito de Pablo». «Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo». Pasamos ahora de la introducción formal a la personal, de la introducción pública a la íntima, al hablar Pablo a los romanos en cuanto a su futura visita a Roma. Dice él «Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo». Pablo quiso pronunciar, ante todo, una expresión de acción de gracias. Como la iglesia en Roma ya se había formado, las noticias se habían divulgado por todo el imperio y era conocido el hecho de que muchos se habían convertido a Jesucristo. Había tantos rumores que hasta el emperador se alarmó. Más tarde empezaría la persecución de la iglesia, de modo que Pablo añadió la siguiente frase. «Vuestra fe se divulga por todo el mundo». Esta declaración revela la gran influencia de Roma sobre el mundo de aquel entonces y revela también que la fe cristiana ya producía un impacto en la vida del imperio romano. Nos preguntamos, estimado oyente, en cuanto al impacto y alcance de las noticias sobre nuestra fe en nuestro entorno social. Leamos ahora el versículo nueve de este primer capítulo del Libro de Romanos. «Dios, a quien sirvo en mi espíritu anunciando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones». Es significativa la mención a sus oraciones. Pablo tenía una vida intensa de oración. Resulta interesante apuntar todas las veces que en todos sus escritos Pablo dijo que había orado por alguien. Evidentemente, él tenía una larga lista de motivos de oración. Y aquí destacó que oraba continuamente por los creyentes de Roma. Ahora, Pablo no escribió esta epístola sino hasta unos veinte años después de su conversión, pero en ella se sinceró y abrió su corazón a los hermanos de Roma, puesto que muchos no le conocían personalmente. Leamos ahora el versículo 10 de este capítulo uno de Romanos. «Rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros». La intercesión constante en oración por ellos se veía aumentada por esta petición especial a favor de su proyectada visita a Roma, que había constituido un ferviente deseo de su corazón por largo tiempo. Sin embargo, observemos que sus deseos estaban subordinados a la voluntad de Dios, es decir, al propósito supremo de Dios para su vida y la vida de las iglesias a las cuales predicaba y enseñaba. Y Pablo estaba orando por un próspero viaje a Roma Y si usted lee el relato de su viaje, pues no lo llamaría próspero en manera alguna Puede usted ver los detalles en los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles Y usted observará que viajó como preso, se encontró en una tempestad, la nave se perdió y hasta fue mordido por una víbora Pablo pidió que el viaje fuera posible y que las dificultades fueran quitadas para que él pudiera viajar a Roma. Se sometió a la voluntad de Dios y el viaje que él hizo, lo hizo en la voluntad de Dios. Realmente el apóstol, como ya dijimos, desde el principio de esta carta se había identificado como un esclavo, que era el significado del término dulos, como un siervo, como alguien obligado a servir, como un esclavo de Jesucristo. Y destacamos que él eligió esa opción libre y voluntariamente. Fue una opción que escogió impulsado por amor a aquel Señor que en su gracia y misericordia le había salvado. Por tal motivo, el apóstol Pablo reconoció el amor del Señor por él, a pesar de haber sido un encarnizado perseguidor de la iglesia primitiva. Por ello, pudo escribir en su carta a los Gálatas, capítulo dos versículo veinte y hablando de su Salvador pronunció las siguientes palabras, «El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Realmente, Dios le había amado a él primero, mientras él odiaba a los cristianos y los acosaba continuamente. Por ello, podemos destacar también las siguientes palabras del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 19. «Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero». Estimado oyente, el Señor Jesucristo le amó y se entregó a sí mismo por usted en la cruz. Él le amó primero, y su tumba está vacía. Él vive. ¿No querrá usted corresponder a su amor?
0: Interesantísimo el programa de hoy, ¿no creen? Sencillo, pero profundo. Sin duda ha sido un tiempo muy bien invertido, un tiempo que agradecemos que lo hayan pasado junto a nosotros y por supuesto damos gracias de todo corazón a aquellos que nos ayudan para que este programa llegue hasta donde usted se encuentra.
2: Si alguno quiere volver a escuchar este espacio o tal vez programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web, lafuentedelavida.com, o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A través de la Biblia.
0: Nuestras vías de comunicación más inmediatas son el teléfono 91 422 0524, recuerden 91 422 0524 y el WhatsApp. El 601-203-265 recibimos sus mensajes de texto y de voz. Recuerde que si llaman o contactan desde fuera de España, deben marcar o escribir el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la dirección info radio punto
2: net y también info arroba la fuente de la vida.com. Si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy, estamos seguros que volverán en el próximo. Pero si no les hubiera gustado, nuestra sugerencia es que vuelvan en el próximo, porque en cualquier momento vamos a sorprenderles. Así que para aquellos que son asiduos, les recordamos que este es un medio para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. Aproveche esta herramienta, comparta en sus redes sociales. Recuerden, la fuente de la vida es una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba
0: de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.